0: Estamos aí no ar, vamos ver se aparece alguém, depois de duas semanas. Pois, né? Né?
1: pois alguém lembra da gente ainda, né?
0: <risos> ainda pedi ontem, assim, né não, não esqueçam da gente. Mas enfim, não dá para cobrar muito, a ausência. Opa, então o Thiago Tomé aqui deu um ok, então quer dizer que estamos no ar aí para todo o planeta. Então, boa noite, pessoal. Começando mais um Troféu Debate. Hoje, segunda-feira, 12 de outubro de 2018. Voltando desde um... Novembro. 12 estamos de novembro, novembro 2018. de 2018. É que eu tô com tanta saudade da campanha do Havaí em outubro que eu ah, tô é querendo voltar no tempo. Então, estamos aí para mais um Troféu Debate, depois de um longo e tenebroso inverno. É... Estamos aí. repercutindo um pouco aí a... as duas últimas rodadas, acho, né? principalmente. Mas, o mais importante agora seria projetar as próximas duas. Aqui do meu lado, Felipe, do nosso querido Havaí Números. E aí, Felipe? É uma boa noite?
1: Não, é uma boa noite, né? Sempre é um prazer estar aqui com os amigos, fazendo o, o programa com saudades, né? Faz aí duas semanas, é isso? Que a gente não fazia o é. programa. Uh, motivos aí de força maior, ou seja, trabalho, né? Compromissos de trabalho principalmente. Uh, a gente, né, se diverte aqui e ganha vida, né, com o nosso trabalho. Então tem que quando tem priorizar às vezes o trabalho em detrimento ao troféu debate. Mas estamos aqui para falar do, né, desses últimos jogos principalmente aí, né, o jogo com Fortaleza também, ah, essa reta final da série B. Falando em reta, é... esse fim de semana teve o GP Brasil de Fórmula 1, né, Rafael? Eu confesso que nem lembrava que existia teve. a Fórmula 1, mas estava lá, ó. Interlagos, reconheci né, A S do Sena, né? Junção, Laranjinha, Sim. aquela coisa toda Fiquei vendo um pouquinho assim, não não vi muito Mas faço esse, essa introdução para parafrasear Galvão Bueno né Para falar esse momento do Havaí O Galvão nas transmissões de Fórmula 1, pelo menos quando eu assistia isso já há muito tempo Para tu ter uma ideia, eu, eu não é, sabia que o Hamilton tinha cinco títulos Eu lembro só de um dele, que foi aquele que ele ganhou do Felipe Massa Já tem 5 Sim. Mas nessa época aí que eu ainda assistia a Fórmula 1, o Galvão sempre falava né, que chegar é uma coisa ultrapassar é outra. Né? O cara vinha lá tirando meio segundo por volta, chegou ali em cinco voltas e ficou 20 voltas para ultrapassar o, o cara da frente. O cara fechava a porta e não deixava. né Parafraseando, eu diria que ficar no G4 até o final é uma coisa, mas carimbar o acesso é outra e o Havaí tá mostrando isso. Nessa reta final, embora... A gente sabia que seriam jogos difíceis, né? Confrontos direto contra adversários, né? Que estão lá no topo da tabela. O Havaí está demonstrando algumas fraquezas
0: de ordem mental, eu diria. Tá precisando trocar o pneu, então, botar um pneu slick. Tá... Talvez, 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 talvez. É, pneu biscoito,
1: né? Pneu biscoito. É. É, contra o Londrina foi assim, Havaí no segundo tempo muito tranquilo, jogou contra 10 acelerando o jogo, né? e contra o Fortaleza um inacreditável, assim, tomar um gol de contra-ataque aos 49 de segundo tempo de um jogo que aquela altura, né, o empate não era de todo ruim, acho que não era para ter entrado, para empatar o jogo e sim para ganhar, mas aos 49 do segundo tempo sabendo que o empate fazia subir uma posição, porque o adversário direto ali Goiás tinha jogado um dia antes para aquele desespero, tomar um gol de contra-ataque assim, é inacreditável assim, é, é difícil entender assim, o que está passando na cabeça de todo mundo no Havaí então, eu sei que tá todo mundo assim, apavorado, né há uma grande grande não, há uma possibilidade do Havaí terminar até em sétimo sim né? já vem na próxima rodada aqui é em
0: sétimo inclusive,
1: <risos> exatamente mas vamos tentar assim, manter a calma e que lá dentro também eles tem um pouco de calma assim, né? a situação já foi melhor, mas o Havaí ainda é o quarto Ainda depende só de si, né? para subir. E esse. Esse, essa, esse. Esse desespero que mostrou nesses dois jogos em casa, principalmente. Lá fora, contra o Atlético, não, não foi tanto assim. É um negócio assim, difícil de entender até. Acho que tem que dar uma. A rapaziada tem que dar uma, uma segurada. Uma assim, sossegada. Né? Sossegada, calma, né? É isso. É isso aí. Já me alonguei demais, né? <risos> foi só uma abertura? É, tomando porque... uma volta já, ali. <risos> é.
0: Lembrando que o, o, o é, Verstappen, que tá, é filho, é o filho daquele, daquele, né? filho então, daquele. É. Eu fui ver a NBA, aí tinha o um Sabones, que é filho, é filho daquele, daquele Sabones. Hardway, Hardway Jr. Tinha Hardway, né? Hardway Jr., então...
1: Tem vários, o filho do Glenn, Glenn Robinson, lembra o cachorrão? Glen Robinson Glenn tá, Robson. Tá, Joga também, tem vários. O filho, é. o, o filho do Gary Payton, o filho do John Stockton.
0: Estamos
1: Nossa, Se tu assistir NBA hoje, tu vai achar que estamos tá nos 90 hein? então não tem problema, né?
0: Sim, o Karl Malone ainda joga, não? Camalô, não, nem Esse não joga O filho mais.
1: dele também não
0: o conheço, pelo menos. Não sei se tem um filho, né? Mas não joga. Então tá. Sem mais delongas, então, o troféu debate tá no ar. Aí está! Abertura no ar, saudade do Educa, que está aí fazendo vezes de enfermeiro agora, uma pronta recuperação ao pai dele. Mas estamos aqui, hoje, segunda-feira, 12 de novembro de 2018. Repercutiremos aí essa reta final da Série B, falar dos dois próximos jogos. Enfim, já vamos então dando um boa noite para a raça que está aqui conversando com a gente. A Fabiana Cunha, o Thiago Tomé, a galera do 90 Goals Havaí... O Fernando Leite, o Adrian Gonçalves, também nosso querido é, telespectador aí bastante assíduo. O Gil Silva também está aqui. E vamos falar um pouco aí da última partida. É que tens alguma. Não, é algum que abraço.
1: é que eu lembrei que no jogo contra Londrina eu encontrei um camarada no setor D que falou que assiste a gente. Ele não comenta muito, assiste a gente. E eu perguntei o nome dele e o cara eu bateu um branco. Agora eu acho que era Arthur. Mas se ele tá assistindo, ele sabe, eu conversei com ele no jogo contra o Londrina ali no, no, no início do segundo tempo. Ele comentou que assiste o, sempre o programa aí, não comenta muito, mas tá sempre ligado, então um abraço aí. Acho que é Arthur, desculpa se eu errei o nome, cara, não Sim. comenta aí.
0: O inesquecível... Não,
1: é, porque faz tempo já, né, o jogo com ele faz duas <risos> semanas já. E desculpa, eu sou meio assim esqueço as coisas.
0: Então tá, a galera do a galera do troféu... Havaí não graduou, os jogadores contra o Fortaleza, Pá, então fica aí o puxão de orelha. Então a gente vai começar falando do jogo do meio da semana contra o Atlético Goianiense na última terça-feira. O Havaí teve a vitória nas mãos, deixou escapar. E naquela partida o Renato foi o homem da partida aí com nota 7,5. Koslinski 5,9, o Guga 5,6, o Marquinhos Silva 6,4, Betão 6,4 e o Igor com 4,8. Judson, 6,3, Matheus Barbosa, 6,5, Pedro Castro, 4,5, Renato, então, com 7,5, maior nota, o Jones Carioca com a nota 5, o Rodrigão teve 7, os reservas, então, o Luan com 5,1, o Luanzinho com 5 e o André Moritz com 6,5, para um 5,9 do querido Eugênio Machado Souto. O que me dizes?
1: Olha, esse jogo lá de terça-feira contra o Atlético Goianiense foi, é, foi aquele jogo assim: se dissesse antes do jogo assim, ó, nós vamos lá em Goiânia e vamos empatar. Ah, tá bom, fora de casa, né? É, deixa o Atlético lá embaixo, tirou praticamente da briga pelo acesso. Mas como o jogo se desenhou, né? o vai perdendo muitas chances, é, ficou aquele. tomando um gol no final, num, num lance de infelicidade ali do Luanzinho, né? É, Uh, era só, enfim, olhando assim de fora. Não tô ali dentro do campo, no calor do jogo, né? Mas parecia que era ficar ali, né? Cerca, né? Deixa o cara ir pro fundo de repente. Mas né, ele tentou antecipar, né? Não acabou deu. cometendo o pênalti. É, mas também não dá pra botar né, tudo na, nas costas dele. Acho que perder muito gol também. Teve uma chance da vida de, de, ainda de fazer o terceiro gol. O Renato, em vez de chutar, né? Tentou passar pro Luanzinho. Aí, pô, uma chance claríssima ali. Então, como o jogo. Como o Havaí criou muitas chances de perdeu ficou que ligado pô, podia ser uns 4x2 até pro Havaí, né? Um jogo que foi curioso, Rafael, porque o Havaí acertou muito poucos passes, 114 foi o segundo menor número de passes certos do Havaí nessa série B. Mas o Havaí finalizou 19 vezes, o que dá uma média, aí, diriam os matemáticos, de a cada 6 passes certos, uma finalização, uma finalização é um índice baixíssimo, é sim, é baixíssimo, sim. né? A média do Havaí é de 16 passes por finalização do campeonato. Ele fez seis nesse jogo. Então foi assim, o, a gente sempre fala do Havaí, que é um time muito direto, assim, né? foi assim
0: Uau. elevado
1: a enésima potência. Né? E, e tanto que teve pouca posse de bola, poucos passos certos, mas criou inúmeras chances. Né? Ah, então esse jogo ficou aquele gostinho de que podia ter, ter vencido. O Renato fez uma grande partida. Foi melhor em campo, Renato. Foi né? 7 e meio. Jogando, Jogou muito bem mesmo. Hum, eu gostei da minha, minha cancha, achei boa é, Acho que o Pedro Castro já parte de menos 5 né, Porque eu 4,5, eu absolutamente não achei Ele foi assim, esse desastre todo Achei que a minha cancha ali, Judson, Matheus e ele Foi bem hum, E o Renato é, São os destaques que eu faço mesmo assim, né? Acho que os laterais não estão não bem O Igor ganhou na taba tinha esperança, O pessoal comentou muito ah, O Igor no lugar do K para proteger melhor não foi grande coisa, o lance do primeiro gol né nas costas do Guga, o Gama mal posicionado ali, tomou a bola nas costas, mas enfim, ficou aquele que eu comentei, aquele gostinho de que podia ter sido melhor, não sei se tu concordas.
0: Eu confesso que não assisti a partida, ah, tu, estava tu, em, estava em viagem, em viagem, estava no Oeste naquele naquele momento, aliás, um abraço a São Carlos, São Miguel do Oeste, São Lourenço do Oeste, Xancherê, Chapecó. Toda a região oeste catarinense, que nos assiste, inclusive. Ah, Recebi certeza. vários feedbacks aí, positivos, vamos dizer assim. É mesmo? Uh, mas pude ver os melhores momentos depois e realmente foi mais um daqueles jogos. Aliás, o vai teve muito jogo nessa característica de que se antes dissessem assim, não, nós vamos empatar, beleza. E o Avai se mostra superior e acaba cedendo. Né? Alguns até injustamente, mas... Esse, de novo, que custou, na verdade, dois pontos. Foi muito mais uma, uma perda de dois do que ter ganho um. Ainda mais pela circunstância que, que virou o jogo. É um momento da tabela também que muda muito, né? Cinco rodadas atrás, o Atlético Goianiense estava ali fungando na gente. Uhum. Né? Era, um, talvez, um dos maiores candidatos aí ao, ao acesso. Vigorou diversas rodadas aí no G4. Hoje está atrás do Vila, lá. Está em... Oitavo, oitavo lugar miraja. basicamente de, disse adeus aí, ó, se cavar a mais um
1: pouco chega no elefante, no elefante. É. aliás o, o elefante que tem 0,07% de chance de cair ainda hein?
0: Opa. isso aí ninguém fala hein? É. mentira, falaram hoje no debate de claro. mas enfim foi mais um jogo que a gente perdeu de ganhar, né? Como perdemos de ganhar do Londrina, como perdemos de ganhar do Oeste, que o pessoal também tá lembrando um pouco, mas dessa sequência final o Oeste era o nosso pior colocado. Chegou aqui, era o décimo, uhum. décimo primeiro. Uh, enfim, Foi mais um que jogo é que, que a é gente É um time que, que costuma perder, engrossar,
1: né? Tem muito empate e <risos> tal, mas... Pata muito. Mas, realmente... Agora, então, já que falasse de gol no final, eu vou trazer uma estatística para ti. Publiquei hoje nas Manda. redes sociais. Se tu pegar os os jogos, né? Os gols a partir dos 40 minutos do segundo tempo. Que os momentos finais dos jogos, né? Aquele momento que sai um gol, fica difícil reagir, né? O Avaí marcou cinco gols na Série B depois dos 40 do segundo tempo. E sofreu 4. Então um saldo positivo de mais um. Porém, desses cinco gols que o Avaí marcou, só um foi assim decisivo para pontuar. Foi o gol de empate do Guga contra a Ponte Preta lá em Campinas. Foi aos 45 do segundo tempo. Estávamos perdendo, empatamos. Todos os outros quatro gols que o Alvaí marcou foi para ampliar o placar. Já, já tava ganhando e fez mais um. Tudo bem, mas ah, mas se não faz, tomava empate, mas
0: Tipo aquele terceiro do Renato aqui o terceiro, contra o pai Corrêa.
1: Isso, do Luanzinho contra o CRB. Foi 2x0. Foi boa, boa. Foi boa. Uh, Marquinhos contra o Curitiba. Esses gols, assim, né, no, no finalzinho. Já tava 1x0. Um tava 2x1. Um, Alvaí fez 3x1. Fez 2x0. Um, então, dos cinco que marcou, só um trouxe ponto, vamos dizer assim, né? um ponto. Dos quatro que sofreu, os quatro tiraram um ponto da Havaí. Foram os dois gols do Brasil de Pelotas, aqui e lá em Pelotas. Estávamos vencendo os dois jogos, deixamos empatar, depois dos 40 do segundo tempo. atlético Goianiense e Fortaleza. Perdemos sete pontos nesses gols, depois dos Vou 40. Final. Então, se o saldo de gols é positivo de mais um, o saldo de pontos, podemos dizer assim, é negativo de seis. Ganhamos é. um, perdemos sete, né? Estávamos vencendo três pontos, caiu para um, quer dizer, perdemos dois gols, dois, dois pontos em cada empate e mais um ponto do Fortaleza. Né? Esses gols nos momentos finais também estão custando aí preciosos pontos ao, ao Havaí.
0: É, o, o Gil Silva aqui diz ele que vamos combinar né? esse pênalti contra o Atlético Goianiense pode custar um ano inteiro para nós. Na verdade, entra na soma de diversos outros erros, né? Nós também não ganhamos o Oeste aqui, não ganhamos o Londrina aqui, não ganhamos o Fortaleza aqui, tomamos dois empates do Brasil de Não. Pelotas. Enfim. Vai perder
1: os seis pontos pro Criciúma, cara.
0: É, então, vamos um, fominar que seis é um, pontos
1: pro o Criciúma, quatro Brasil de Pelotas. É algo
0: que perdemos o Campeonato Sandu. de Pontos Corridos premia isso, né? Essa regularidade. Se nós tivéssemos ganho o Fortaleza as duas vezes e perdido para o Boa Esporte as duas vezes, no fim das contas a pontuação é a mesma. Uhum. Uh, o Pablo Martins aqui, aliás meu conhecido, o Pablo um abraço, está chamando a gente de tristes que o Avaí perdeu emocionalmente porque não teve mais troféu debate.
1: Eu achei que o pessoal ia dizer que a gente só voltou porque perdeu, porque tinha que tinha cornetar, mas é, é, não, não. essa é a visão contrária, o Avaí perdeu porque não A gente não estava.
0: É, é, olha, cientistas diriam que é, é possível. É, a Camila Moreira também está aqui, dando boa noite. Uh, então, passado esse Baque, vamos dizer assim, do Atlético Goianiense. Isso. Viemos para sábado aqui na ressacada, ganhar e se consolidar de vez aí no G4.
1: É, não era tão simples, né? Não, sim. Mas assim, é. eu,
0: eu confesso que quando veio, o, quando vieram os resultados da rodada, até tuas provas disso que eu escrevi para ti, assim, não vamos subir. Uhum. Porque eu já estava imagi assim, né? é, imaginando assim, pô, vamos passar um cortado... Vai ser difícil ganhar o Fortaleza. Os outros que estavam atrás encostaram. Mas aí saiu a escalação: o Fortaleza com seis reservas, o goleiro reserva. E até durante o jogo, até teve muita gente que comentou de certo corpo mole. Não acho que é corpo mole, mas o Fortaleza deu todos os sinais desde o começo de que estava bastante contente com o empate. Os caras estavam fazendo cera no primeiro tempo, o goleiro caiu, vieram com o goleiro reserva, cinco, seis reservas e tal. Não, tinha um subido na última rodada, pegam amanhã o Juventude, rebaixado, rebaixado. em casa, uhum. vai ter 800 mil pessoas no, no Castelão para levantar a taça e tal. Então eles vieram sem grandes preocupações, vamos dizer assim, e nós não conseguimos vencer, aliás, inclusive perdemos o jogo com a tua avaliação desse avaí é, é, fortaleza até se
1: criou a teoria de que o fortaleza veio para não ganhar porque queria ser campeão em casa Peraí, aí né assim
0: mas não eu, existe profissionalmente
1: eu, não, e assim ó, quem é que vai ficar adiando um título assim eu acho que os caras pouparam jogadores porque como tu falaste vai pegar um, um juventude em casa depois é um juventude rebaixado a chance de ganhar é grande mas assim eu acho que os caras vão pensar assim não não nós vamos ser campeão em casa para dar mais público sei lá Cara, tu imagina, ó, o, jogo, o próximo jogo é o último jogo deles em casa. Vai sim. ter taça no gramado, provavelmente. Hum. É o primeiro título nacional dos caras em 100 anos de história. O rival não tem, hum, o cara não é. tem. Cara, vai ter 1 um milhão e 20 milhões de pessoas. 1 um milhão e 200 mil pessoas no, no Castelão.
0: Que é metade de Fortaleza, mais ou menos.
1: É, sim. A outra metade Ceara, metade Ceará é cara vai ter gente sendo pelo ladrão naquele estádio. Então pouco importa se vai ser campeão lá ou se foi, seria campeão aqui. Mas realmente vieram... Certo, tinha jogador, tinha jogador é, pendurado, sim, sentiu sim. ali Preserva, engravado, né? não vai, né? Mas vieram para competir, é, fugiram um pouco da característica deles, né? É um time que geralmente joga em cima. Nesse jogo, esperaram um pouquinho mais o Havaí. Uh, mas era um adversário duro, a gente já sabia né? é o líder do campeonato mesmo, com reservas aí mas é o líder do campeonato é o, é o campeão agora né e, mas assim, outra coisa que eu tenho absoluto, assim ó, eu não tenho absoluta certeza, mas eu posso apostar de que o Rogério Ceni sabia o resultado do, do CSA
0: e o nosso técnico ah, aí, ambos tá? goleiros oh, já sabia? que
1: fizemos uma referência a outros esportes a, a, a Fórmula 1 vou falar agora de NBA já que fala, comentamos né, quem acompanha, não sei se tu não acompanha, acho que não, mas assim, tu acompanha, tu vai lembrar, ah, de lembrar do primeiro jogo da final desse ano da NBA, entre o Cleveland Cavaliers e o Golden State Warriors. Wow. No primeiro jogo, o Cleveland jogando fora de casa, né, o azarão, hum, com o decente muito melhor, lance livre do, Cle do Cleveland, faltando, sei lá, 3 segundos, o cara erra, mas o Cleveland pega o rebote. Aí o que, que o, o armador o J.R. Smith faz? Em vez de fazer a sexta e ganhar o jogo, ele sai correndo pro meio da quadra. Lembra? Sim, sim. E depois, o Lebron olhando para ele com a mão na
0: cabeça.
1: Porra! Qual a desculpa que ele deu? Eu achei que a gente estava ganhando. Quer dizer, ele estava ali dentro de quadra, ganhando seus milhões ali de dólares anuais. Uma das coisas que ele tem que saber, além de arremessar a bola na cesta é saber o placar do jogo. Até que tá o jogo. Faltando três segundos para acabar uma final. Ele não sabia. Aí peraí, né? Aí o Genin vem me dizer que não sabia o placar dos outros jogos. Não, ele foi totalmente. Numa reta final aí de Série B. Ah, peraí, não. E outra coisa, assim, ó, vou... peraí, ó. Peraí, ó. Peraí, ó. Quando é que o Goiás jogou? Foi na ontem? Sexta, foi né? sábado? Foi, foi na, na sexta. sexta? É. Perdeu. O Janine não sabia que empatando o jogo, Fortaleza. Vai passaria o Goiás. Jogou um dia antes. Ah, peraí, né?
0: Vamos ver, Vamos.
1: O... E mesmo que não soubesse os do ali do CSA, da Ponte, do Londrina, que tava jogando. Na no... Ponte jogou um dia antes, né?
0: A Ponte jogou na sexta também? Na sexta. O Vão Guilherme
1: jogando, né? Ah... Pô, cara, peraí, né? Entre outras coisas, o treinador tem que saber é o resultado dos adversários, sim, sim. né? Aí manda o time subir, vai todo mundo, o Judson bate falta. Que é isso, cara? Que é isso? E aí custou mais um ponto, né? É... Eu até comentei no Twitter, usei um eufemismo. Falei falta de inteligência para não... Não não, não não me quero agredir, agredir ninguém assim verbalmente mas porra né cara Ah, não me arromba -se. é eu lembrei daquele lance do jogador ruim né que tu fala né tem um jogador ruim no elenco Evaristo Macedo Maceiro fala isso parafrasear assim. yeah. é, tem um ruim de ter jogador ruim é elenco é uma, ele hora, tu uma vai ter hora ele usar. vai jogar e vai fazer besteira né olha o Geninho né? Não é um treinador ruim, tá fazendo um bom trabalho, mas assim, o ruim é um treinador, às vezes, né, old school, é talvez essas coisas, assim. Ele não se ligou, no... como é que ele não se liga no aniversário, cara? O Rogério sempre sabia,
0: eu Sabe? tenho certeza que sabia. Certamente. Mas, e sabia que aquele, aquele empate, que o segundo tempo ficou evidente, que ele tava querendo o um empate, daria dava, o título a o ele? Título. o então, era ele campeão o empate. Que eu, no meio do jogo ali, o nosso jogo começou às 5h30, o jogo do CSA começou às 5 então, meia hora antes do fim do jogo, o Rogério já sabia que o que empate lhe valia o título, né? Uhum. Mas o Geninho não sabia. É, é, tem isso. O Rogério sabia que você se empatou e o Geninho não. Pois é. é. Assim, fazendo uma análise. Tudo bem. E aí não uma análise. Foi um jogo que, eu falei que criou bastante chance. Não, dá, não, não foi, dá pra reclamar. Não foi diferente dos outros jogos. Sabe quem que eu senti falta no sábado? William Batoré. E tá, aquele que gol, é aquele gol canela, do, do Matheus Barbosa ali, a Batoré entrava de carrinho, com o que fosse. Tem um outro lance que o, o lateral esquerdo Igor cruza, o goleiro tenta pegar, escapa, cai atrás dele. Também pingou duas vezes, Ninguém é outro carrinho que o Batoré ia dar e entrar com bola e tudo. E eu acho que faltou isso, assim. a bola ficou pingando, correu para um lado e para o outro. E faltou alguém que empurrasse para dentro. O, o Fortaleza claramente utilizando a carta Coslins que a todo momento né? chutou de longe chutou à vontade coisa que nosso time não fez tendo o goleiro reserva é, no gol do Fortaleza tem outra chance claríssima com o Getúlio no segundo tempo que ele que a bola sobra para ele ele chuta é, em cima do goleiro que ela faz uma boa defesa naquele lance enfim vai teve inúmeras chances assim não dá para dizer que o que, que faltou? Faltou capricho. Faltou o gol. Né? Faltou o gol. É, como diz o Parreira, o gol é um, é um, um detalhe, detalhe, né? Faltou esse detalhe. Uh, mas acho que o Havaí já teve produções piores em jogos aqui na ressacada. Uh, esse não foi um deles. Foi uma derrota pro campeão, então não, não é nenhum desastre, assim. Em, em condições normais, o, o Fortaleza tem condições de vir aqui na ressacada e vencer o Havaí. Ah. Não é nenhum absurdo. Só que, segundo tempo, aconteceu uma coisa que tem acontecido muito. Assim, o Havaí começa a largar. Né? É, é, o, muitos jogos, o Renato vem para dentro, bota dois centroavantes, Isso. aí começa a jogar Acab... bola na área. Enfim, Mick fica sem esquema, fica o Judson lá atrás segurando tudo. Não teve o Betão, que é um cara que exerce uma liderança grande, acalma o time, assim, tem essa característica. Então, acho que o Betão fez falta também. E faltou esse capricho para fazer o gol.
1: É, não. Essa, 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 essa formação no final ali com Daniel, Amorim e Rodrigão juntos já não funcionou eu t, eu, contra o Londrina aqui. Eu, na verdade o Havaí piorou quando é, adotou essa formação contra Sim. o Londrina e de novo não, não funciona. Uh, é uma formação que vai depender muito de
0: cruzamento, de coisas... Assim. Oh, acho, mex... acho que o Geninho é, nas substituições tanto demorou para mexer quanto mexeu errado. Eu acho que é, o Getúlio já estava dando sinais desde o primeiro tempo de que não estava bem no jogo. Eu colocaria o Gabriel Lima, que é um cara rápido pelo sumir, lado, né? que quebra defesa, enfim, é um cara que poderia fazer alguma jogada diferenciada, como do tu dissesse, sumiu sumiu. Né? Faz muitos jogos aí que não entra. Depois entrou grave. o Moritz, no momento em que o Havaí precisava de intensidade, né? precisava... É, dá um pouco de velocidade para o jogo o Fortaleza basicamente fez ali suas duas linhas, o zagueiro do Fortaleza, número 4 agora, me esqueci deve ter saído com enxaqueca tanta bola ele tirou no segundo tempo que o Havaí só chuveirando bola para ele tirar e depois ele teve a, a é, fez essa substituição, né? acho que ele admitiu que ia colocar sua bola para a área e colocou o Daniel Amorim Acho que ele foi mal no jogo, Geninho. Não só nessa declaração. Acho que ele foi mal no... nas mexidas. Demorou para mexer. Mexeu errado. André Moritz não vem acrescentando nada há muito tempo. Sim. Uhum. Nessa situação, acho que até a entrada do Marquinhos seria melhor. Pelo menos é um cara que... Pelo menos bateu a falta. uma falta. Daria uma tranquilidade ali para alguém e tal. Mas o André Moritz não disse a que veio. É... Enfim. São erros que... Contra o Boa Esportes passam batido isso. Contra não, o, o CRB passam batido Mas contra o Fortaleza Que é a equipe mais qualificada dessa Série B Não passaram impune Não, é, tem isso, é, não foi um jogo assim, é, De chances tão diferente dos
1: outros é, A diferença é claro, que o Havaí não fez gol né, e Tinha um adversário Sim, que melhor... embora poupando Tinha mais qualidade né, Qualidade do outro lado Foi o jogo do detalhe Foi 1x0, 0x0 só vai, né? consegue ter a cabeça no lugar aos 49 de segundo tempo. É... Mas é isso, acho que o Jairinho realmente não foi... Contra o Londrina não foi bem, eu achei. É... Fez a... Ele fez um... um parecido, né? Terminou o jogo com o Daniel Mourinho e o Rodrigão na frente. Não... Aí vai dar desculpa que o campo estava pesado, né que realmente atrapalhava o Getúlio
0: e o Renato. Não, mas o gol do Fortaleza foi num contra-ataque de pé em pé, que Exatamente. o gramado não atrapalhou nada. Não
1: atrapalhou. Mas o Havaí não, aí tem que cruzar a bola o tempo todo pro o poste lá na área. E a gente está falando aqui, é
0: a, faz 36 rodadas que a gente está falando isso. O Havaí é um time vertical, que toca pouco, troca poucos passos cruza muito. Que são características que dependem um pouco do estado do gramado. Não, mas
1: a Vai começou a cruzar menos, né? De uns tempos para cá. A vai cruzava muita bola quando tinha três zagueiros. Sim. Tem dois, aí o Guga e o Capa, né, agora o Igor tem jogado, eh, seguram mais e vai ter jogado mais
0: com bola no chão. O de cruzamento caiu bastante. Mas é, fez algumas mudanças, né? Entre, ela, entre elas aí a, a troca do Igor pelo Capa. O que, que achasse? <risos>
1: Uma boa briga, né? Não tão boa, na verdade, mas. Não, eu não me encantei, assim. O pessoal se encantou com o Igor, eu vi, né? Jogar lá do Atlético, mas chega de coisa. Não... Mas o Capa erra muito cruzamento, né? O Capa ele erra muito, ele aparece muito, né? Sim, sim.
0: Ele não, ele não se esconde, isso é uma vantagem teve dele. Uma, né? Teve uma jogada no segundo tempo que a bola veio trabalhada no chão, toda em velocidade. Tocaram pra ele no fundo, cara tinha 10.400 pessoas no estádio, as 10.000 compreenderam que não, essa bola é no chão. Ele pegou e boom, chutou a bola foi é. lá para cima. Então ele toma decisões erradas a hum. todo momento, é impressionante. Uhum. Eu acho que o Igor, por tomar menos decisões, é, acho gente. que toma, toma um pouco mais certo. Sim. Mas é um cara que não tem a intensidade do capa, por Sim. exemplo. Então, o o aparece capa entra, aparece bastante pro jogo. É que
1: aí, aí, aí é uma coisa, o capa, ele já, não vou dizer que é que é velho, mas já, já é um jogador que está indo já para o meio da carreira, né? Ele ainda tem planos de alçavôs maiores, que é do Havaí, sei lá, né? Ele tem que trabalhar muito isso, assim, porque ele, ele erra muito. Isso, isso chama atenção. Como eu falei, ele aparece muito para o jogo, né? Ele não se esconde, isso é bom. Sim. Só que, cara, é bem falar assim, é toda hora. Tem que cruzar rasteiro, e cruzar alto. Tem que cruzar alto, e cruzar rasteiro. Sim. Tem que driblar, tem que ele, driblar ele corre. Ele... Tem que correr, ele dribla. Isso. Ele é um uma coisa que Milton que...
0: maluco as avessas. ele vai ter... <risos>
1: verdade Milton acertava mais ele vai ter que trabalhar isso na é, tá pensando no, no segmento da carreira dele assim que é um... o Cap é o jogador assim é... quando dá certo pô ele é fantástico é para seleção né? não vai dar para seleção mas quando essa... ele está na fase ruim essa ele é o jogador mais irritante que tem no Havaí, porque ele erra muito
0: não e ele é um cara que ele é... Agora eu não me recordo com quem que eu ouvi falar sobre isso essa semana. Foi um jogador aí. Que quando a fase tá ruim, é para tu fazer o simples. O simples. Porque tu vai acertando o simples, isso vai é dando confiança. confiança tu tá... faz... E ele é um cara que não muda. Ele, ele joga daquele jeito ali. Se ele tá bem, vem de 3, 4 partidas boas, proposta do São Paulo, ele joga daquele jeito. Se ele vem de errar 300 cruzamentos, ele joga do mesmo jeito. Então isso acaba expondo muito ele. Confesso que eu tive um pouco mais de é, expectativa com o Igor, sabe? No começo achei, pô, acho que esse cara entrou, acho que vai render. O, o Rodrigo, do Sangue Azul, me falou uma vez, olha, o Igor tá treinando bem, acho que a hora que ele tomar a posição ele não sai mais. Mas no sábado não rendeu muito.
1: Poxa, até que ele pode continuar como lá, mas não, assim, não achei... Assim... Não vai mudar o patamar. É, né? é um estilo diferente ali e tal, né? Talvez dê um pouco mais ali de liberdade pro Getúlio não precisar voltar tanto e tal. Mas, não não assim que vai ser brilhante. mesmo. Né? Mas... ele
0: tomou o cartão também logo no começo do jogo Três né? minutos. Acho que isso pode ter também atrapalhado um pouco é o verdade. rendimento dele. Mas, enfim, a galera tá aqui falando o dele. O Capa
1: tem 26 anos,
0: tá? Só é eu não lembrava se ele tinha 25 anos. O Jefferson 26. Souza aqui, até encontrei lá no setor, deu um abraço aí pro Jefferson. Uh, Dizendo que o Igor fez dois uh, bons jogos fora, mas em casa sentiu o peso da responsabilidade quando tinha público para cobrar. Vou tocar nesse assunto depois que deva, Mas penso que deva continuar com capa, proteção só divina. É, continuar sei.
1: com capa foi um
0: é. capa proteção. <risos> Sempre é bom os trocadilhos, né? O Pablo Martins perguntando se não era jogo pro Gabriel Lima. Na minha opinião era. Acho que ele... Cara, ó, até fui pesquisar. O Geninho Gabriel... perdeu o WhatsApp dele, só pode.
1: O Gabriel jogou quatro partidas só na Série B. A última delas no feriado de 7 de setembro. Tu sabe o que é, né? não, não pode esquecer mais o que é 7 de setembro. Opa! Agora em diante. Assim. Sim, sim. É... 7 de setembro contra o Pai Sandu lá. E nunca mais... Nunca mais entrou. Pois é. Tem ficado no banco, inclusive? Muito. Depois desse teve o Criciúma. Ele jogou contra o Criciúma. É que eu queria fazer a piada do 7 de setembro e, e, e perdi. Mas Perdeu. o último jogo foi contra o Criciúma. Foi depois, o jogo depois desse. E nunca mais. Nunca mais ele, ele entrou. Difícil. Não, e assim, o deve ter e alguma o coisa que eu não tô pois sabendo. É, né?
0: mas o pior é que assim é, ele entrou essas poucas vezes. Nessas poucas vezes ele foi bem. É diferente do... Do Lourenço, vamos dizer assim. Ah, o Lourenço sumiu. Tudo bem, teve trocentas chances, foi mal na maioria delas, não acrescentou muito. É, tem aquele gol perdido clássico lá, que ele Tudo perde Brasil. lá em Pelotas e tal. Então, entendo o um certo sumiço do Lourenço. Mas o do Gabriel Lima, as poucas vezes que jogou, jogou bem. É, eu achei que jogou achei, Tanto que à época eu comentei, assim, a gente até trouxe... Um, um, um cara da imprensa lá de Belém pra falar sobre ele e tal. Uh, quando ele colhidas essas informações, ele jogou. Até pensei, pô, agora o geninho olha pro banco e tem alguém, né? Ou entrar, até, brigar, até, se... até se ventilou que ele seria o substituto do Rômulo. E tal beleza, agora tem alguém que precisar entrar. Ele vai, vai uh, mexer com o jogo ou acrescentar alguma coisa. No entanto, sumiu nesse meio tempo entrou o Getúlio Jones né ganhou, ganhou um destaque bastante grande entrou o Jones e nada do Gabriel Lima sumiu sumiu
1: ah, tá, quando eu terminar eu quero falar sobre não jogos pode em falar casa, tá, tá na pauta falar sobre jogos pode falar em casa. sobre
0: jogos em casa então
1: bom alguns números sobre jogos em casa né é, pelo segundo ano seguido, ano passado aconteceu isso, e esse ano também, nós vamos terminar a temporada com mais vitórias e pontos somados fora do que em
0: casa. Loucura, né? Culpa do Claudinei Oliveira, então.
1: <risos> Deve ser herança. É, sempre assim, quando, a, quando é ruim, é a herança do anterior, né?
0: Claudinei é o PT do futebol. É verdade. Tudo
1: que der ruim agora é culpa do PT. O que era bom era a herança do FHC. É. Mas o.. Mas então, o Havaí para o segundo ano seguido vai terminar com menos pontos e menos vitórias em casa do que fora. Isso é para quem cresceu ouvindo né, falar que o Havaí é, quando passava da ponte não ganhava, só ganhava em casa. É uma mudança e tanto, né? Eu acho que esse ditado aí, passou da ponte não ganha, agora tá valendo para ponte do Rio Tavares ali né Passar daquela pontezinha ali antes do estádio. Não aí, chega não mais. Não ganha mais de ninguém. É. Uh, nesta Série B alertado pelo Newton, que é um seguidor do, do Twitter. Eu fui atrás da, da informações uh, O Havaí já já tem, já está mesmo mesmo que ganhe a Ponte Preta, já é a pior campanha do Havaí em casa, na era dos pontos corridos da Série B. Porra. E é uma campanha de acesso. né
0: Na era dos pontos corridos de 2006 para cá. Então. Isso. Tu lembra
1: que em 2006 o Havaí flertou com o rebaixamento? O Havaí, na verdade, ele foi perdendo força na reta final. Não chegou assim, tá... Né, Mas em... terminou em décimo décimo quinto, terceiro º 13 né? é. Em 2007 sim Foi bastante ameaçado o rebaixamento Ficou ali rondando z 4 Muriqui fazendo gol né, no fim do jogo Salvando somou, Nesses dois anos somou mais pontos do que, Em casa do que esse ano Pô. A, O Avaí tem 7 vitórias Em casa esse ano O mínimo era 10 em 2013 E em 2014, um ano é. de acesso Com o Geninho 10 vitórias em casa e em 2013, somou 33 pontos em casa. Era o menor número até então. Esse ano, somou 28. Mesmo que ganhe a ponte de perda, vai, a 31. 31. vai ser o menor. Ao mesmo tempo, o Havaí tem, neste ano, a sua maior pontuação fora de casa na Série B de pontos corridos. Enfim, em qualquer campeonato brasileiro, na Série A. Enfim, se contar a Série A também, mas a comparação é com a Série B, né? Pra comparar o nível de campeonato. Somou 29 pontos fora de casa esse ano. Tinha somado 28 em 2014. O que acontece com o Veio?
0: Em casa, né?
1: faz do... É porque, assim, faz dois anos. É, mudou o treinador, não é mais o Claudinei, é o Geninho, é o time do Geninho, é o formato do Geninho,
0: né? Escala... E o que, que houve? Que que... É ir numa Série B que não tinha nenhum grande, assim, né? Pra, pra... Oh, pra atrapalhar muito. A, 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 Os que... times de melhor orçamento não fizeram campanhas, assim, grandes. Isso, Curitiba e o A ideia... Hoje o, o, o primeiro e o segundo são os dois que vieram da Série C, né? Campeão, o, o, campeão, o, 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 vice, o campeão. O vice não, o e o campeão, O vice e o campeão da é. Então. Não, só cara, não. eu acho que é uma questão psicológica, assim. Primeiro, eu acho que a torcida da Havaí é, parou de torcer pelo time, virou. tem uma certa é, exigência, eu acho, é, exagerada com o time. Já teve jogo da Havaí terminar empatando estando no G4 e o pessoal vaiar acho que não, não gostou é, pelos comentários que a gente vê o tempo inteiro, esse não presta esse é muito ruim, esse não acerta um passe como se o Havaí tivesse um elenco recheado como o Real Madrid, o Barcelona enfim, não é assim mas é, isso tudo passa pro campo assim. eu acho que isso tudo passa o campo é, o cara que tem uma técnica limitada Como é o caso do Capa Como é o caso de outros jogadores que já vieram aqui O, o próprio Romulo tinha essa característica é, Primeiro lance que eles erravam Pronto, você pegava no pé, pegava no pé, pegava no pé Até o cara errar todos E aí fora de casa o pessoal Talvez se sente mais livre para ser Ele mesmo, para criar para errar, errar, assim é né? é, errar O companheiro vai aplaudir Não vai ter 5, 6 mil né, Pedindo para sair e tal enfim, é, é o diagnóstico que eu faço meramente é, como torcedor, também... uma leitura para é, reflexão, de números frios, assim, não tenho porque resposta,
1: não tem o. Não, me chama a atenção que são dois anos já, né? Em... Tu pode até dizer que ano passado o Havaí tinha série A, que é muito mais difícil. Claro, então sim. Mas esse ano com série B, na série B o Havaí tem
0: sim. mais pontos fora do que em casa. Também. O, o também. Estado em casa foi ruim?
1: Sim. Aí tu vai dizer que é o Claudinei, que era retranqueiro, né? Tu vai dizer, não, assim, as pessoas vão dizer Sim. Mas não, não mudou, continuou a mesma, a mesma coisa, assim, quase igual com o Janinho E outra, outro seguidor no Twitter me chamou a atenção sobre. Tipo, também tem aquela lenda né, de que o Havaí não vai bem nos jogos que tem muito público. Né, e perguntava quando é que tinha essa última vitória assim, com mais de 10 mil pessoas. O Havaí teve duas seguidas ano passado: né, Atlético Paranaense e Palmeiras. é o contrário: né, Palmeiras e Atlético é. Paranaense. Né, com um público grande, Na ressacada: o Havaí ganhou as duas na reta final da Série, B, da série A ali. Mas realmente, se for ver, tá difícil, assim. É claro que os jogos com maior público, em geral, são os jogos mais difíceis. Porque ou são clássicos ou são jogos grandes, né? Que então, por é... si
0: só já trazem uma carga de pressão grande. Sim, esse, é... dia, esse
1: de sábado tinha isso. Ah, é. E assim, o jogo com duas mil pessoas é contra o. Eu ia dizer que era contra o Concorde, mas nós perdemos o Concorde. <risos> <risos> Nem contra esse Lulu, ah, Sei lá, o Ceilândia, jogamos só lá, não jogamos aqui, mas é um desse nível, não tem? É um tubarão. Sim. Brusque, né? Esses joguinhos, 2, é 3 mil, né? boa, até na Série B, agora jogo grande, é fi... Então, ano passado, perdemos a final para a Esperconense em casa. Hum, é... Perdemos o Clássico per... em casa.
0: Não, ano passado, ano? Né? Ah, ano passado.
1: Empatamos o Clássico, empatamos com o Flamengo, empatamos com o Corinthians. Mas que são jogos... aí, aí já são jogos mais difíceis, né? Mas vencemos o Palmeiras atrás Paranaense. Paranaense. Esse ano, sim, ó, não ganhamos nenhum Clássico em casa, né? Não. Só ganhamos lá no Scarpelli. Uh, aí agora Fortaleza perdemos, deu mais 10 mil também. Os jogos ali com 8 mil na série B, Oeste, Londrina, não ganhamos. Não ganhamos também. Ganhamos nessa faixa de 8 mil, ganhamos o Fluminense na Copa do Brasil.
0: Eu acho também que.
1: Pode ser coincidência também. Não, né? E de
0: uns tempos pra cá, essa, essa onda do futebol reativo e do futebol compactado cresceu muito. Então hoje em dia um time mesmo mais fraco, ele vem aqui ele se posta complica. de um certo jeito e complica. Acho que essa é uma tendência que nos últimos dois, três anos tem, tem sido bastante forte. Isso. É, qualquer time vem aqui organizado e consegue impor dificuldade. Diferente de antigamente que os times vinham para jogar bola. Uhum. Então acho que pode ser um fator também complicador. Mas acho que também falta qualidade para o Havaí. E é o que tem faltado nesses três últimos anos. aí O Havaí tem ganho jogos né, no, no, no sufoco. Tem um acesso 2014-2014. Deus sabe como tem uma arrancada né, com o Claudinei em 2016 que também é inexplicável ganhamos o Tupi aqui com um 1 gol zero, contra um a contra. zero do Cap, inclusive. ganhamos muitos jogos assim, em circunstâncias quase sobrenaturais difícil puxar na memória e ver um jogo assim, pô, Havaí chegou lá, botou a bola se impôs, engoliu o adversário e venceu aqui nessa sacada mesmo faz muito tempo que isso não acontece ou se, se aconteceu foram pouquíssimas vezes esse ano mesmo jogo que ganhou, ganhou o Paysandu aqui por 3x1, que o terceiro gol sai logo, no, bem no final é do um jogo. É um
1: gols que só amplia a placar, é esse aí. O, gol, sai do,
0: o gol do Rômulo, numa falha do zagueiro ah, no tá. finalzinho do jogo e tal, mas foi um 3x1, mas não foi um 3x1 fácil. O 3x1 com o que Sampaio Correia foi 3x1 O 3 1 com o Sampaio Correia foi um 3x1 difícil. Então acho que tudo é uma, é uma somatória, acho questão psicológica, acho que falta qualidade para é, fazer do fator casa um fator determinante uh, E acho que essa pressão exagerada para ganhar o tempo todo em casa e, e não só ganhar, ganhar, jogar bem e acertar tudo É uma coisa é, muito difícil, assim, não sei, minha leitura
1: é, também não tem, não tem resposta, vamos só trouxe para reflexão, e, porque está acontecendo, né? e não é o não é passageiro, assim é, dizer, é o segundo ano que vai, não, não vai acontecer, né? de o Havaí terminar com mais vitórias fora e mais pontos fora. Até esse ano a diferença é maior, inclusive. Ano passado o Havaí ah, somou 12 vitórias fora e 10 em casa, 43 pontos fora e 42 em casa, contando o ano inteiro, né? Esse ano são 15 vitórias fora e 10 em casa e 52 pontos fora e 42 em casa. A
0: diferença aumentou, na verdade, Sim. né? Então... Ah, Também estamos jogando na Série B, né? Então é mais fácil ganhar fora de casa na Série B, né? Mas na Série A na, em casa deveria ser também mais fácil é. ganhar, né? Não é. Mas não é. Também porque o Havaí mantém um certo esqueleto nos últimos anos, né? Esse, esse time tem o mesmo DNA vamos dizer assim desde 2016 Pode ser, muda pouco Betão alemão aquela turma está há bastante tempo ali uhum. aliás foi vamos uma rolar. coisa que surgiu lá no, no pós jogo Gabriel Gabriel é, Rômulo e alemão cada vez mais sentimos a falta deles ah. hein sim né eu ah. acho que o esquema de três zagueiros morreu quando o alemão foi embora é verdade e o nosso artilheiro foi embora. Talvez aqueles gols ali perdidos o Romulo, Romulário teria é, colocado pra dentro. Não, depois
1: da saída do Romulo, né, o Getúlio cresceu, o Renato fez bastante gol também. O Renato tá um gol de... Mais informações também. O Renato tá um gol de empatar com o Romulo na, na artilharia da temporada. E essas informações é, quentinhas. É, já botei no Twitter, mas aqui é a primeira coisa que eu vou falar. Né? O, o Renato... Ele já igualou o recorde de gols do Havaí numa Série B, de um jogador do Havaí, né? Que é do Romo, hum. em 2016, e dele, Oliveira. Fábio Oliveira. Ah, atira a primeira pedra, que nunca cantou Oliveira, Fábio Fábio Oliveira. Oliveira, o homem do milésimo gol no clássico. É verdade, Fábio Oliveira e Samuel, hein? Tempo, deram tempos um tempo difícil, né? Tempo em 2005. Eles, mas eles moram no meu coração, eu sim, acho que sim. né? com todas as suas faltas de técnica... Foi, foi, foi honesto, assim, né? Foi, foi. foi, foi o Samuel, principalmente. Samuel. O, Samuel o Samuel era, era, era mais habilidosinho, assim. Era bom. O, o Fábio Oliveira era meio. Caneludo, assim. Caneludo, assim. Mas é, fez 12 gols na Série B de 2005, jogando menos jogos, que era, não era turno e retorno, né? Foi Sim, a última Série B sem. Quase
0: playoff no final, né? Isso, a vai
1: jogou 27 jogos, acho, que aquele ano, ou 29, eu não lembro. Uh, mas o Fábio Oliveira e o Romulo fizeram 12 gols eram, são, e agora o Renato também tem 12 é o, é o recorde de gols de um jogador do Havaí na Série B o Renato ainda pode tem tornar-se um disso e em, em competições nacionais assim quem fez mais gols numa competição foi o William Batoré saudoso William, sim. já citado aqui no programa que fez 14 na Série A 2011, então o Renato agora ficou mais difícil, ele tinha 3 jogos né, se ele agora.
0: passar o Batoré o Havaí, sobe
1: acho que sim, certamente acho que sim então mas assim, então o Rômulo assim faz falta eu acho que faz Rômulo né era titular eu acho que do time no ano mas mais ou menos supriu aí né essa, essa ausência dele essa ascensão do Getúlio o Renato indo bem também o Rodrigão é que parou de fazer gol fez lá contra o Atlético e tal o Rodrigão não fazia gol desde a primeira rodada do retorno contra o Vila Nova ficou ali um tempo fora por lesão também lesão. Mas é, tava difícil fazer gol mas,
0: mas mesmo assim ele é um cara que Tecnicamente ele sobra Sim, nesse jogo
1: ele é bom jogador tecnicamente E, mas...
0: e a gente até tava brincando né, Com o Felipe Borges no último jogo Um abraço ao Borges O Rodrigão não recebe as bolas que ele dá para os outros É verdade né? tipo, Ele, ele é verdade. deixa os companheiros muito em condição De, de arrematar para o gol E não dele o contrário né? Ele recebe bastante pedrada
1: Mas e o alemão como eu isso, matou o esquema três zagueiros, porque tu perdesse, né? A VAI tinha dois zagueiros mais rápidos, que era o Alemão e o Betão, o alemão mais do que o Betão até. O alemão ia mais pro, pro um contra um, né? Mais para briga,
0: vamos dizer assim. E que né? inclusive era uma saída pelo lado direito, né?
1: É, não tão qualificada, assim, mas uma era saída.
0: uma saída. Era saída. Mas era um zagueiro mais rápido. Mas, o, o, hoje, me... aquelas corridas meio loucas do alemão foram substituídas pelos chutões pelo do Aito. O lançamento da
1: Aito. Sim, o Aiton.
0: Né? Que são também uma efetividade Um pouco questionável, vamos dizer assim
1: Eu vi essas estatísticas semana passada Mas o Ayrton acho que ainda é o jogador Que mais dá lançamento no Havaí, é o Ayrton uh, E trocamos isso né, Por dois zagueiros muito parecidos Que são o Ayrton e o Marquinhos Silva assim, mesmo porte físico assim, né, mais, mais alto tal uh, Aí o esquema morreu né? E Apesar de termos hoje dois zagueiros altos, né, jogaram aí contra o Fortaleza, o Ayrton e o Marquinhos Silva, gol de zagueiro não teve. Né? O único zagueiro que fez gol o esse alemão. ano foi? alemão. alemão. Alguns de pênalti, é verdade.
0: Fez um Mas... de cabeça no clássico? No de cabeça 3 a 3. no clássico.
1: Então, não, não tem gol de zagueiro no né? vai. Isso é uma coisa que o Tonico, nosso amigo do setor dele, levantou contra o Londrina lá. E eu... É verdade. Eu fui atrás. O último gol de zagueiro foi do alemão. Contra o Sampaio o Correia criticado lá. criticado
0: alemão. criticado, perseguido. Perseguido, perseguido,
1: perseguido. alemão. Na falando em perseguido alemão, uma coisa que eu queria perguntar para o Edu, que eu esqueci. Não sei se tu tens acesso aí. É Quem está liderando o Troféu aí? Tem aí a, a, a média anual? Eu não, não, não eu entrei mais no Facebook.
0: Quem está liderando? Para ver. Cara, eu, tá, eu não sou bom deixa. no Excel. Eu não quero mexer para não fazer cagada, como dizia Sim. o outro. Mas, enfim, vamos tocar aqui para frente. Quem está aqui... Fernando Leite, diz ele que o Geninho é um bom comentarista, sabe tudo sobre o jogo, mas na hora de mudar o jogo, não sabe. Muito fácil ler o jogo depois dele acabar.
1: Não, o Adir Geninho... José
0: da Silva está aqui, um abraço para o seu Adir, nossa grande reserva moral.
1: O Geninho está fazendo um bom trabalho, mas nesse, nesses últimos jogos aí ele tem... Foi
0: mal. A Camila Moreira o que vocês acham do Jones? Acrescentou algo até aqui, mais que o Gabriel Lima? Acho que não. Não. Até pela idade, tem 30 anos já... Não, não disse aqui, é que veio, nosso não, querido Jones é um jovem né, Tentamos ser jovem o Marcelo Conceição, e... boa noite estava fácil demais, agora tá do jeito que o Havaí gosta vamos então, subir leão então vamos a falar dos próximos dois jogos porque na próxima uh, no próximo sábado dia 17, temos CSA e Havaí lá no Rei Pelé a situação de momento é o Fortaleza, campeão já e subiu com 68 CSA, nosso adversário de sábado tem 59 e 16 vitórias. O Goiás tem 57 e 17 vitórias. O Havaí fechando o G4 ali com 57 também. Só que com 15 vitórias. Completando então a Ponte com 56. O Londrina 55. O Vila Nova com 55. Acho que esses aí é que estão brigando pelo... Pelo acesso nessa reta final. Eu Conseguimos acho. chegar na última rodada com a Ponte Preta brigando pra, ah, pelo acesso.
1: Eu até fiz uma piada no Twitter também, que todo mundo falava, né? Não, vai ter vários confrontos diretos na reta final, e depois pega a Ponte morta na última.
0: Daí a Ponte somou
1: 19 pontos nos últimos 7 jogos.
0: É, os últimos 5 jogos tem quatro vitórias e um empate. Não, 7 jogos, 6 vitórias e um empate. Ah, tá, porque tu tá vendo
1: só o pontinho. Ah, a Ponte Preta tem seis vitórias e um empate nos últimos sete jogos.
0: Não, e vai jogar na terça-feira contra o Curitiba, em casa. O Curitiba já anunciou que vai Sim, sem vai. ninguém, vai. Deve ir com o infantil do Curitiba, vai. Uhum. O filho do, do Checo deve filho jogar, do essa turma toda aí. É. A tendência é que vença o jogo. Até é. o filho do Leila deve jogar, que é o Alexandro. <risos> o Alexandre. E a Ponte Preta vencendo vai a 59. Pode tanto encostar lá no CSA como passar o Havaí, dependendo de um dos dois. Ah, não, eu... É provável que a Ponte Preta vencendo chegue ao G4.
1: Inacreditável.
0: Inacreditável,
1: sim. Não, é, não é. Não é uh, provável ela vai entrar, né? Ah não, porque depend... não, depende. Não, porque depende senhor Depende do saldo de gols daí, né? Depende do saldo de gol. Porque se o Havaí vencer, o... vamos dizer que o Havaí vença por 1x0 o CSA e a Ponte Preta vença o... O Coritiba por 2x0. Ponte 2 Preta a 0. entra sim. Porque, entra. Ela... porque ela vai a 11 de saldo o CSA fica com 10. Então, a... vencendo a Ponte Preta, se vencer, estará no G4. Estará no G4. Ou seja, se a Ponte Preta vencer, nosso último jogo aqui vai ser contra um adversário do... no G4.
0: O que é bom ou não né porque tá na briga ali só se Londrina perder não, mas aí a gente poderia chegar na última rodada se vencer a Ponte Preta entra difícil de ter que vencer o sei lá vencer o Guarani e tem que esperar terminar a Ponte esperar terminar ah, tá, tu entendeu não, não, não. a nossa vitória certamente vai tirar alguém do G4 nesse sentido que eu quis dizer sim, entendeu? Sim, entendi.
1: Uh, então é um adversário que ninguém contava mais, né? Mas que. Tá vindo... Eu não contava nem
0: com o Londrina, na verdade. Eu achei que Londrina também não ia chegar. Mas também faz uma campanha Sim, de melhor. recuperação muito boa aí.
1: A melhor campanha segundo turno do Londrina, né? É. Uh, o Vila tá ali rondando ainda, mas o Vila ra... deu uma rateada no momento. Tomou cinco do Brasil, é feio, Sim. né? Feio. 5 do Brasil lá é feio. Uh, ganhou do Elephant e tá, tal, Mas acho que o Vila. Não sei, tá rateando na reta final, um time que. Dá um
0: parto para fazer gol. É, mas só que pega o Criciúma em casa, né?
1: Mas o Criciúma ainda brigando
0: para não cair. Então assim, Rafael, eu acho que.
1: A situação é. é... Não,
0: não, não cai mais. O Criciúma,
1: sim, tá a 3 pontos. O Paissandu.
0: Ah, 3. Não, tá certo, tá olhando só o Sampaio. Segue.
1: O... Até o Elefante que tá a 6 pontos, tem uma ínfima, mas ainda é chance. O Paissandu meter uns 3x0 aqui. mesmo vai ficar feio, mas é difícil, né? Mas é... Não que tá fácil, né? Acho que a Série B ali sempre foi essa... Estava lá sempre Fortaleza, meio disparando. E aquela turma, aquele bolo ali. E né? esses times aqui. Né? Não teve
0: nenhum outro assim.
1: O Guarani, em algum momento, chegou a brigar. mas, é, mas eu... mais em condições outros.
0: normais de temperatura e pressão, a gente teria vencido o Oeste e vencido o Londrina, né? Então, então isso Londrina... daria 4 pontos. Hoje a Bahia estaria com 61 estaria ah, ué, basicamente Zinha, nadando de é braçadas aí difícil. nesse campeonato né?
1: mas, mas assim é, ainda temos a vantagem e estamos no G4 dependemos só das nossas forças temos que ganhar, né, ganhar os dois jogos então, embora eu esteja meio pistola com o que aconteceu no sábado porque pô, realmente é tomar o gol 49 né, sem, no momento que não precisava do desespero que foi é, ainda tem que manter a calma né? só depende do Havaí o CSA, eu até acho que para eles esse, eles não vão assim se lançar loucamente, loucamente eu acho. Que o empate para eles não é assim um, um resultado tenebroso, porque eles têm um adversário na última rodada. Juventude. Exatamente. que está rebaixado. Mesmo jogando fora de casa, pô, aí se perder por juventude rebaixada é porque não merece subir mesmo. Né? É, os
0: jogos que interessam pra gente, né? Ponte Preta e Curitiba, lá em Ponte Preta. Uh, Ponte Preto em casa, Londrina o Coritiba com time poupando. Z. Uhum. Então podemos botar, se tivesse aquele simulador aberto aqui, já podíamos fazer contas. né?
1: Aliás, é, agora, com uma volta envolvida, sempre vai ter aquela gritaria ah, não, não é poupando, cara. Mala branca? Não, porque estão poupando na reta ah, final, tá... prejudicando. Cara, o regulamento do campeonato é esse assim né Sim. Sobe 4, desce 4 Se o time tá lá no meio, tanto faz Ficar em décimo, como tá o Curitiba, ou em décimo quarto Então, é. se o Permite o regulamento, eu acho que Eu não Não vou ficar assim Não, não, não Ai, Curitiba, Popô, Time que eu depende
0: O vai teve 36 rodadas Pra não depender, pra de, não ninguém. depender de ninguém é verdade. Agora não pode mais reclamar ah,
1: desculpa,
0: ah, O Fortaleza então recebe juventude O jogo tá morto Atlético, Goianiense e São Bento o Atlético vencendo, pode ir a 56, é, então pode fazer uma, uma naquele, fumacinha inspirando aí. O por aparelhos aquele. É, o modo pulso ainda pulsa. O Londrina, esse também é um jogo que nos interessa bastante, Londrina e CRB, jogam em Londrina. É, o CRB, CRB não é o primeiro fora da zona de rebaixamento, então certamente vai encrespar o jogo lá pro Londrina.
1: É, que é uma vantagem, porque ele tá ainda tá em competição, mas é uma desvantagem porque é um time ruim, né? Então tá em competição. a chance do
0: Londrina ganhar é grande. Nossa, claro, CSA e Havaí No sábado 5 da tarde E um outro jogo que nos interessa É o Oeste e Goiás O Oeste 45 pontos Ainda tem chance sim, de cair matematicamente, sim. Então provavelmente vai querer jogar Essas últimas fichas aí Para se livrar de vez do rebaixamento
1: Ou seja, mais dois empatezinhos Para garantir aí o... <risos> Com mais dois empates mais o Oeste empate. fica o West tem 18 empates, cara. Sim. O West ganhou... No... Metade dos jogos ele empatou. Ele ganhou 9 e perdeu os outro... 9. Os, os outros 18 empatou, é. Eu empatou. vi...
0: Acho que foi o impedimento que tu sobre isso. A gente tem 50 e poucos empates em 3 anos na Série B. Sim, É um absurdo, assim. É. Sem o Cavalo, provavelmente. Deve, desde, desde a sua fundação. Então, esses são jogos que nos interessam. Acho que... É... Eu acho que é, assim, a maior. De novo, é um jogo bastante difícil. Batinho. Empate, vai.
1: Vai ter que ir na ponte preta, De né? qualquer jeito, né? Não dá pra subir com dois empates. Vai ter que somar no mínimo quatro pontos e ainda.
0: É que depende dos resultados, é, né? Se a ponte empata em casa é, ou perde. Sim. Ponte perde para o Coritiba, ah, é... dois empates ao vai e sobe. Não, mas é... Aí tem mas o Londrina, é muito difícil. Tem Vila né? Nova.
1: É, assim, dá, matematicamente dá, mas acho difícil. Né? Ah, acho que o jogo assim, esse da Ponte Preta é o mais perdido. assim, Dificilmente a Ponte Preta vai, vai deixar de perder, ganhar esse jogo. Nos outros aí tem, tem jogo. né? O CRB, como eu falei, é um time ruim, mas está brigando para não cair. Vai querer engrossar lá com o Lombrino. Igual o Criciúma com o Vila Nova. Né? Outro time ruim que ganhou é seis pontos da gente, não consigo lembrar, e vai vai tentar somar pontos lá, lá com Vila Nova e o West Goiás Mas agora assim a gente tem que fazer o nosso, né? Sim, tem sim. Que fazer o nosso. Não adianta ficar aí secando e tal e ficar nessa lenga lenga de não ganhar jogo já, né? Eles vão aí ah, três jogos em casa sem ganhar. Então, como eu disse, né? essa reta final vai estar mostrando que não tá não tá sabendo fechar, assim, né? Hum mais um
0: chega mas não namora namora mas, mas não beija,
1: beija. É. Ou, né o com outro esporte o tênis né que eu falo também eu... até o Guga falou isso uma vez Sim. né que pô, o match point é talvez o mais difícil assim né o cara tem tem que fechar dá aquela tremedeirinha assim pô tem que fechar o jogo e o vai tá acontecendo isso principalmente em casa né o lado bom desse jogo né é um jogo bastante difícil a SA faz uma campanha muito sólida né tá no G4 aí basicamente o campeonato tempo. todo é uma surpresa até o CSA. Né? porque veio da Série C. É um clube que está muitos anos fora da Série B. Para ter uma ideia, nunca houve um Havaí CSA. O Havaí disputou muitos anos na Série B. né uhum. uh, Nos últimos 20 anos e nunca tinha enfrentado o CSA. Então, para você ver o tempo que o CSA está fora da Série B. Uh, mas fez uma campanha muito boa, muito sólida. Uh, então é um jogo difícil, mas ao mesmo tempo o Havaí ainda tem demonstrado um bom rendimento fora de casa. Mesmo no empate com o Atlético Goianiense. Falamos aqui no começo. Foi um jogo que era para ser uns 4x2 para o Havaí. Então, é, talvez sem esse clima assim, de, de ansiedade que tem na ressacada, o Havaí consiga uh, trazer um bom resultado de lá.
0: É, tem feito bons jogos. Né? Inclusive jogos em que sai na frente logo cedo, depois... Sim, meteu três no Goiás. Três no Goiás, um resultado é. Mas não dá para... Tem oito vitórias fora de casa, então
1: é uma boa campanha fora.
0: É isso, vamos ver quem mais está aqui. O Diego Pinheiro diz ele que a nossa torcida superestima o Gabriel Lima por causa de meia dúzia de dribles contra o CRB. Não entendo, todas as vezes que entrou não acrescentou muito. Uh, o Arthur Silveira, se chegar a última rodada, o Havaí em quinto e a Ponte em quarto, ainda depende só de nós. É isso sim, mesmo, a gente falando. É o Diego Souza aqui diz que tem político bancando o CSA. Pode ser. É. é, bem pro terra da é Porque das, é difícil chegar na CB assim e já
1: fazer, né? Ainda mais, assim, por exemplo, o Fortaleza também tem. Estavam falando lá, tem um cara que é o um Mecenas lá do Fortaleza, assim, o Fortaleza, né? Ele ainda é de uma. A cidade de Fortaleza é muito grande, né? É uma das maiores capitais do Brasil, uma região metropolitana é grande, Sim. embora não, não tão rica quanto, sei lá, Curitiba,
0: né? Mas, mas é, um, é grande. É uma tem... cidade. É um time de massa também. um time né? de
1: massa. Tem torcida. Tem, o CSA também é um time de torcida lá na. Só que Maceió já é menor, não é uma economia tão, tão forte. Alagoas, em comparação com o Ceará, não é uma economia do mesmo tamanho e tal. É, mas é bem possível que tenha alguém aí apoiando, né?
0: E o, eles não têm uma folha sim das mais baratas, né? Juan, Walter. São caras que... Não sei se o Bahia teria condições de pagar numa Série B, né? Quem tá lá é o Rafinha, lembra? Lateral esquerdo. Jogou no Metropolitano. Uhum. Jogou no Havaí um pedaço também. Uhum. Batia forte, se assim, estava falta e tal. Uhum. Tá lá no CSA já há muitos anos, inclusive. Felipe, chegamos a uma hora de programa. Quero saber de ti. Ainda dá vai dar. Qual é a tua expectativa para sábado?
1: Vai dar. Só nesse momento eu tenho que, como eu falei, né, lá no início, tem que todo mundo calma, relaxa um pouco, né? Tem todas as chances, né? vai ainda depende só de si, como já comentamos. Sim. São jogos difíceis, o confronto direto. Uma ponte preta que ninguém imaginava chegou aí, um CSA que tá desde o início é, lá na ponta, chegou até aí. Ter chance de brigar com, pelo Fortaleza com o título, depois ficou um pouquinho para trás. Mas tem, tem chance, acho que vai ter que lembrar dos jogos contra o Goiás, né? Que fez, foi muito bem fora de casa. Uh, contra Londrina. Vencemos Londrina fora de casa. Sim. Uh, então lembrar desses jogos assim, que, foi, que eram jogos grandes. Na verdade, se tu for ver, os ponteiros não perdemos para nenhum ali. Fortaleza empatamos fora. Uh, esse foi um jogo que nós tomou uma pressão. Foi um empatezinho, assim... Ó, ainda bem que empatamos, né? Ponte Preta empatamos fora. Vencemos Londrina, vencemos o Goiás. Empatamos o Goianiense, de Goiás. Só perdemos pro Vila Nova, no primeiro jogo. Até era o Claudinei, o treinador ainda, não era o Geninho. Mas vencemos o Guarani, fora. Foi o jogo ali que tirou o Guarani da, da briga, né? Então, clássico, fora. Então, vai ter um bom lastro de jogos fora de casa. Um, né? De bons jogos fora de casa e no qual se agarraram. Né? no
0: CRB lá fora, que naquela época ainda não estava... Brigando, sim vem bem, assim, bem no começo
1: tal. então tem que, tem que lembrar disso e, e, e seguir na, naquele esquema do Havaí né? que o Havaí joga melhor que é aquele esquema mesmo poucos passos direto, né, e, e tem que aí, aí sim caprichar um pouco mais nas, nas conclusões, que o Havaí cria muita chance né, e, e perde muito também, assim, até é, quando, é claro que quando tu cria mais, tu deixa de perder mais assim, ó, mas o Havaí perde, acho que até passa um pouco do ponto, assim, lances assim, falta, assim, mesmo qualidade na finaliza finalização, né? Mas é isso, cabecinha no lugar, calma, vamos fazer o que fizemos nesses jogos fora, que a chance de conseguir uma vitória é boa, muito é, boa. Não...
0: acho que falha não só na finalização, falha no hum. último passo, inclusive, na, na criação, né? O time tem uma criação muito deficitária, Sim, chega tem... muito pelos lados e tem pouca jogada de, de habilidade, vamos dizer.
1: É que eu acho assim, é... Talvez, né, é, quem são nossos meias mais criativos, quem seria, né, Marquinhos, o André Moriz pode fazer a função, embora muitas vezes joga um pouquinho mais atrás, e o Luanzinho, é, o Marquinhos, o Mauriz, não tem físico, principalmente mais o Marquinhos até para acompanhar esse ritmo frenético que o, que o Havaí tem feito fora de casa, Se pegar o jogo contra, contra o Goiás, que é o nosso maior, exemplo mais recente, né. É correria louca, marcação, o Getúlio roubando bola, gol sair disso aí, não tem. É, nenhum deles tem. O Luanzinho, quando começou jogando, vamos, vamos, embora eu defendesse ele como titular, vamos reconhecer que quando o Luanzinho começou jogando não foi a mesma coisa do que quando entrou no segundo tempo. Então. É, falta criatividade, falta esse, talvez esse, esse jogador de mais qualidade no meio. Falta, mas também quem, é? quem é quem jogou não 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 acrescentou acho que o Luanzinho quando entrou no segundo tempo acrescentou contra o Oeste aqui foi o jogador que eu esperava assim né pô era isso que eu queria do meia cara que não é não vai ficar ali só para carimba sua beleza assim carimbar a bola não vai criar vai tocar vai chutar para gol só que foi naquele jogo foi no outro ali não, 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 não teve uma sequência assim né? é,
0: não dá para contar com ele para isso né pois é, Tanto Tanto é, é que dois Reside essa dúvida mas tira o Pedro Castro, bota quem? Ah, bota o Lanzinho. Não sei, já provou que saindo jogando não é...
1: O, o Moritz, né? É um jogador que pô, raramente eu vê o Moritz dar um passe pra gol, né? A prestação Chuta... cartão amarelo, ele Carta, tem Tomou 200. mais um, inclusive. É. Tomou mais um contra o Fortaleza agora. É, tu pensa como um meio assim, né? Não... não... O Marquinhos tem a qualidade técnica, como eu falei, de jogar uma bigorna pra ele, sabe, matar no peito e distribuir. Só que fisicamente, tu vê que não tem a mínima condição mais de, de acompanhar esse ritmo, assim, né? Sim. É,
0: então
1: é uma sinuca assim, de bico, né?
0: Acho que ele acho que não vai. Não, já faltando duas rodadas, não vai fazer nenhuma invenção ainda. É. Mais conhecer do geninho. Acho que vai manter esse mesmo time aí que vem jogando e tentar não mudar muito. Tentar jogar no erro do é adversário, já... esperar é. ali atrás pra ver. Seria uma surpresa muito grande se ele aparecesse no sábado com algo muito diferente. Voltasse com três zagueiros, por exemplo. É que talvez. Acho o... que não vai fazer.
1: É momento de, de cabeça, assim. De trabalhar mesmo a parte mais psicológica, assim. Não sei se... Sim.
0: É isso, então. É isso aí. Chegamos a uma hora e quatro minutos de programas. De programa, aliás. Vamos pedindo desculpa, né? Ficamos duas, duas semanas aí sem fazer, mas... Também estávamos com saudade. Mas aqui, nossa agenda, corrida... Uh, não permitiu que fizéssemos nas últimas duas semanas. Mas estamos aqui para dar cara a tapa e voltamos também na próxima segunda-feira para repercutir, se tudo der certo, mais uma vitória do Havaí. E a gente esquece de um pequeno detalhe, né? o Havaí pode subir já na próxima semana. Pode também, pode também. É, o Havaí vencendo, Vamos ver o, lado positivo. o CSA vai a 60 pontos. Se nem é, Londrina nem Ponte Preta vencerem... Uh... Sim, o, Havaí o Havaí já está já tá dentro subiria com 60, já com 60 pontos
1: aí tem que torcer para uh, para a ponte perder para assim, o Curitiba matematicamente para a ponte perder porque se a ponte empatar, ainda assim a chance do Havaí, não subir, é, se o Avaí ganha a, a ponte, Londrina e Vila Nova não é, empatam, vamos dizer ainda teria uma chance de a ponte preta tirar o Havaí na última rodada o problema é que a diferença de gols é muito grande a ponte teria que vir aqui e meter 4x0 no Havaí sim é pouco provável
0: mas vamos assim como o Fortaleza veio a ressacada aqui para ver no que dava né não e saiu o campeão quem sabe o Havaí consegue ir semana que vem lá em no sábado aliás lá em Maceió na bela Maceió né terra do Fernando Collor né? terra Pô, do vinhas Renan bem, Calheiros
1: vinhas bem cara. eu nunca fui a Maceió mas diz que é bonita mesmo diz assim, que é cidade, bem bonito eu tinha um tio avô que era Lagoana, de Maceió tinha yeah torci para o CRB, acho que vai torcer para o
0: Avaí. Então quem sabe voltamos e... de lá com o acesso que é, é um dos acessos mais importantes da, da história né acho que tu já falaste sobre isso, que ano que vem há uma mudança grande na, na repartição aí dos, dinhe dos dinheiros dos direitos de TV então seria importantíssimo para o esses times que não subirem, por exemplo a Ponte Preta se não subir, o Goiás se não subir, o Curitiba se não subir eles vão sofrer um baque muito grande que eles vão perder essa certa cota de série A, né? Então para a gente seria muito importante subir para poder diminuir um pouco essa diferença e quem sabe fazer uma série A melhor.
1: É, é a promessa que a Globo fez, né? Lá quando espero que eles mantenham, né? Que quando começou o Esporte Interativo a negociar com vários clubes a Globo se mexeu, assim, não. Então vamos fazer aqui que tinha muito clube insatisfeito com esse esquema assim, de Flamengo e Corinthians ganharam muito mais do que os outros. Né? E aí a Globo entrou com um esquema de fazer umas cotas ainda desiguais. Ainda Flamengo e Corinthians ganham mais que os outros. O São Paulo ali é o terceiro, depois em Palmeiras e Vasco tal. Uh, Ainda desiguais, mas menos desiguais. Então assim, o Havaí pass ano passado jogou uma Série A recebendo um sétimo de cota da TV do Corinthians e não caiu por um gol. Recebendo aí um, um terço ou um quarto, talvez dê para fazer uma campanha melhor e, e continuar mais tempo aí na Série A. Né?
0: É isso? É isso. Então é isso. Voltamos na próxima segunda-feira. Obrigado a quem ficou com a gente até nessas horas. Voltamos na próxima segunda com mais um Troféu Debate. Valeu, Felipe, um é. abraço.